0: As consequências das fantasias de um casal. Conto A Morte da Carona Juliana e Johnny eram casados há cinco anos, mas o casal já vivia uma crise no casamento. A começar pelo sexo. Não se entendiam mais. Johnny era descaradamente promiscuo e Juliana já havia percebido e dava suas escapadas diurnas para a cama de outro jovem. Após várias brigas, resolveram ir a um terapeuta familiar para tentarem se reencontrar. Após a primeira consulta, o terapeuta os fez enxergar que precisavam de estímulos para as suas fantasias sexuais. E Johnny resolveu, depois de ter uma conversa com a esposa em casa. Sabe o que eu realmente gosto de fazer às vezes? Eu saio por aí, após o trabalho, e pego uma prostituta pelo caminho. Acho que o que me excita... É o gostinho de estar pagando, ser o dono dela por algumas horas? Eu tenho uma fantasia também, que é a do estupro. Eu aceito uma carona de um estranho e ele me violenta. O perigo, o jeito rude de ser domado. Me cita mesmo. Podemos marcar algo do tipo, eu realizo minha fantasia e você realiza a sua. Que tal, Juliana? Propôs, Johnny. Juliana relutou um pouco, mas acabou aceitando. Se era um caminho que mal podia vir em tentar. Após alguns dias, Johnny violentou sua esposa. A jovem vibrou como nunca nas mãos de seu homem. Eles entraram no mesmo ônibus em pontos diferentes. Ele abolinava em pleno trânsito. Eles se excitaram com esse exibicionismo barato e depois desceram no motel transaram como dois selvagens. 27 de maio de 1999. Johnny mal podia esperar. Era o dia que escolheu para realizar sua fantasia. Sabia que Juliana estava querendo retribuir o prazer que tinha alcançado na semana passada. E não é que o maldito terapeuta tinha razão? Agora eles falavam mais abertamente. Conseguiam expor suas fraquezas e medos para o outro. E o casamento ganhou vida nova. Dizem que o sexo não é tudo, mas é fundamental. Para dar mais realismo à coisa, combinaram numa rua meio movimentada no centro. ponto de prostituição conhecido. Juliana sentiu medo no início, mas depois entrou no espírito da fantasia. Se vestiu de uma maneira provocante e saiu. Johnny mal podia esperar o fim do expediente. Combinou a hora com a Juliana e o relógio não colaborava. Os ponteiros pareciam lentos. A noite nunca chegaria. Na hora combinada, Johnny viu, parada na calçada, ao longe. Resolveu prolongar seu próprio prazer. Pois talvez fosse a última vez que fariam aquilo. E voltou ao carro. Deu uma volta lentamente pelo quarteirão. Sorriso malicioso nos lábios. Parou e pediu de serviço para todas as prostitutas que encontrou no caminho. Então... Foi encontrar Juliana. Quando virou a esquina, se surpreendeu. Viu Juliana atendendo um estranho carro escuro. Preto como a morte. Vidros igualmente opacos. E uma bruma sobrenatural saindo do veículo. Lá em direção à sua amada, que olhou calmamente para ele. O brilho em seu olhar dizia que o tinha visto. Johnny encarou aquilo como mais uma brincadeira e parou o carro. Achou certa graça na situação e riu nervosamente. Ela estava representando só isso. Seu mundo desabou quando a porta do veículo negro se abriu. Olhou incrédulo para sua esposa, que nesse momento entrava sorridente no carro desconhecido. Viu assustado mesmo arrancar, deixando marcas de pneu no asfalto. Rapidamente tentou virar a chave do contato do seu carro, quando sentiu o vidro ao seu lado descendo sozinho. Virou-se depressa e uma figura feminina, pálida e horripilante, Colocou a mão em seu ombro. Em desespero, tentou ligar o motor. Mas a maldita chave não girava no contato. Parecia subitamente feita de plástico mole. Olhou já em pânico para a mulher do lado, de fora de seu carro. E viu seus lábios se mexerem. Uma voz cavernosa suou. E lhe sentiu o do fétido da criatura. Você não sabe o que existe na noite. A Morte da Carona Conto publicado em 31 de 5 de 2000 O ato sexual entre um vampiro e uma freira do convento de Cistnes Conto de número 2 Monges O vampiro olhou fixamente para a janela fechada. Lá dentro, em algum lugar, estava sua amante predileta. Era quente e odiava ser possuída por ele. E a cada manhã acordava frustrada por ter cedido aos pecados da carne. E orava a Deus por proteção. <risos> Coitada, estava à beira da loucura. E ele adorava aquilo. O vampiro forçou levemente o vidro e a janela cedeu. A criatura se esgueirou e conseguiu, enfim, entrar novamente no convento. Não era muito difícil. As trancas que as freiras colocavam por dentro não duravam mais que dois minutos. Talvez segurassem um ladrão comum, um humano normal. Mas quando se tem garras capazes de rasgar um homem ao meio, trancas e vidraças não são problemas. Mal podia esperar para tocar de novo aquela coisinha macia, quente e saborosa com cheiro de suor feminino. O simples fato de saber que irmã Christine não usava nada por baixo do hábito que lhe dava prazer. A primeira vez em que transaram foi fantástica. Ela sangrou muito e o vampiro bebeu até a última gota, enquanto a freira chorava em vão. E uma Cristina era branca, olhos azuis profundos e longos cabelos negros. Estava se lavando, tentando sentir a presença, que era como ela chamava aquilo. Um misto de desejo e medo em forma de homem. Sempre vinha nessa época do mês. Ele queria seu sangue. Molhava as coxas com a água e esfregava vigorosamente, como se isso lavasse ou mesmo amenizasse às vezes que ela abriu as pernas para receber o cavaleiro negro. Sabia que era uma pecadora e que não teria redenção. Continuou a se lavar. Encheu a palma da mão de água e levou até a virilha. Molhou sua intimidade e percebeu-se, de repente, como estava excitada. Por um momento, deixou-se imaginar se o vampiro viria essa noite ou não. Quando o sentiu presente, sua pele arrepiou e ela olhou para a porta de seu quarto. Queria não acreditar, mas lá estava ele, parado, olhando com uma luxúria infernal que a atraía tanto. Boa noite, irmã. A freira ficou sem ação, como sempre. Derrubou a bacia cheia no chão e sentiu vontade de gritar quando a água molhou seus pés. Mas sabia que não podia. Acalme-se, minha pombinha. Quero apenas o que sempre me dá. Cria das trevas. Me deixe em paz. Seu espírito diz isso. Seu corpo, no entanto, me deseja. <risos> Se me tocar novamente, não negue. Quero você e a terei por toda a eternidade. A freira sabia que ele falava sério. E que se tentasse se matar durante o dia, nunca alcançaria a graça para sua alma. As madres pregavam que coisas horríveis ocorriam com as almas dos suicidas. Irmã Cristine queria a redenção dos céus. — Deus, me ajude — pensava ela. Queimava de luxúria pela figura de negro também, embora tentasse negar. Recuou um passo, mas o vampiro caminhou em sua direção. A freira sentiu-se acuada na parede, indefesa. Quero você. Não me deixe cair em atenção. O vampiro se aproximou da mulher. Estava muito perto e ela virava o rosto para o lado, sem poder encarar aquela criatura. Olhe para o que sou. Irmã Cristine rezava em silêncio. O olhar de puro medo fitava o chão, buscando forças em algum ponto. Invisível. Deus, não me deixe cair. O vampiro então pegou pela cintura. A mulher sentiu o hálito fétido do morto vivo e seu estômago embrulhava. Uma lágrima de desespero escorreu pelo azul de seus olhos. Suas mãos suavam. Santificado seja o vosso nome. Irmã Cristina sentiu o tecido do hábito roçando em suas coxas. Subindo aos poucos. As mãos ásperas da criatura acariciando sua perna. Quero você essa noite, irmãozinha. Será minha novamente. A freira tentava fechar as pernas do avanço da criatura, mas temia enfurecê-lo. Seu desejo começava a crescer também. Como você é quente e me quer, não é? Meu corpo é seu, criatura, mas nunca poderá macular minha alma. Ah, oh, que tocante ou como importo minha necessidade é material irmãzinha quero sexo quero sangue afetava os olhos profundos de irmã cristine agora e foi olhando para ela que alcançou o meio de suas coxas quando sentiu a mão fria quase gelada ela suspirou seu corpo se entregou e nessa hora abriu as pernas instintivamente e ansiou pelo toque mais profundo da mão das trevas hum. Como está molhada essa minha prostituta? Deus, como é bom. Não, não quero. Remoia os pensamentos enquanto sentia sendo invadida pelos dedos do vampiro. Fechou os olhos e tentou segurar um gemido de prazer que teimava em escapar de seus lábios. Quero sentir você derretendo em meus dedos, disse o vampiro. Oh, oh, maldito, me invade, coloque em mim logo. Christine mordia seu próprio lábio com medo de deixar escapar algo. Queria pedir tudo a ele. Queria ser sua fêmea, sua putinha. Diga que me quer, irmãzinha. Você treme em meus braços. Sei o quanto precisa disso. Ai, ah, maldito. Hum, que gostoso. O vampiro passava as longas unhas nas coxas dela e apalpava seu seio firme por cima do hábito. Sentia os mamilos durinhos por baixo do tecido. — Me come, por favor. Não gosto de seu silêncio. Quero ouvir você implorar por mim. irmã Cristine abriu os olhos e o encarou pela primeira vez, profundamente. Com selvageria, mas permaneceu calada. Seu olhar era explícito de desafio e o vampiro se enraiveceu. — Quer ser bem fodida, não é? Quer me sentir bem fundo? Quer? Pecadora. A criatura começou a massagear o critóris endurecido da freira. O corpo dela tremia todo. E Cristina, suando, ainda olhava para ele, segurando o gemido forte. Não me torture. Te quero. Me come logo. Agora! Peça por mim. Venha. Eu te quero. Quero ser a mais vadia das mulheres. Peça, sua grande prostituta católica, peça! Oh, Deus! Ai, por que me deixe cair nessa tentação e depois me torturo? O vampiro soltou a freira para abrir as calças. Olha para ela, ameaçadoramente enquanto solta o cinto. Oh, Deus! Por que devo sofrer assim? Estou envergonhada, sou sua serva. Mas não posso negar o meu tesão, nem as consequências do meu pecado. Veja como estou duro. Sinto. Enquanto dizia isso, o vampiro esfregava um membro nas pernas de irmã Cristine. Não me faça esperar mais. Me come, maldito vampiro. Te quero. vou te penetrar, safada, e quero ouvir o seu gemido. Ergueu uma perna da freira e expôs a vagina dela pela primeira vez ao olhar. Passou a unha nos pelos bem aparados da mulher, como um carinho profano. E a penetrou. Ah! gemeu forte, enfim, preenchida. O vampiro caprichou. Entrou pela umidade de Cristine até o fundo. Penetrava devagar, olhando para a freira, encostada na parede. Seus movimentos começando a acelerar aos poucos. Hum! Deus me perdoe. Estou te fudendo, vagabundinha de convento. Vem, te quero, gemiu Tristine, confessando em voz alta pela primeira vez. O vampiro intensificou os movimentos lá e voltava dentro da freira, com ferocidade. Começou a machucar o sexo dela. Me machuque, isso... Ah, Deus está me punindo, devo sentir muita dor. Meu cavaleiro negro me possua mais forte... Um brilho avermelhado sumiu o olhar do vampiro, a besta furiosa que aflorava. Me machuque, maldito. Venha para dentro de mim, mais forte. Ai. O vampiro não falava mais. Soltava um grunhido, às vezes continuava a penetrá-la, e em silêncio. Os seios de Christine balançavam muito, e ela jogou a cabeça para trás. E come, e forte! Faça meu pecado valer a pena. Num rompante de fúria, o vampiro rasgou o hábito da freira, expondo todo o corpo branco de Cristine ao seu prazer. Ergueu ainda mais a perna dela, que nessa hora já estava dolorida de tanto ir e voltar em êxtase. E a estocou novamente mais fundo que pôde. — Ah! Cosa ah, ah, na sua vagabunda! Me enche de... o oh. Apaga essas chamas do inferno que queimam por dentro, vai Putinha de convento, vagabunda católica brunia a criatura Repetidamente por entre os caninos Cristina estava gozando Era daquela selvageria que gostava Sentia dor e em cada músculo de seu sexo E parecia que seria empalada por aquele membro nervoso que a penetrava Cada vez mais fundo Cada vez mais forte. Ai, vai, me batiza com a sua porra, a cria das trevas. Hum, me faça pecar mais, gritou nervosa. O vampiro teve um violento espasmo devido a seus músculos atrofiados pela falta de vida. E então soltou seu sêmen estéreo dentro da freira. Ela sentiu o caldo espesso e frio do vampiro escorrer por suas entranhas. Me molha mais, eu quero mais, não estou tão quente como você gosta. O vampiro olhava para a freira de maneira estranha quando ao orgasmo que tiveram juntos. Gostou daquilo? Fez silêncio. Só se ouvia a respiração ofegante da irmã Cristine. Seus seios volumosos de mamilos marrom escuro subiam e desciam cadenciados, Conforme se recuperava do gozo, ela podia ouvir as batidas do coração. E rápidas, se acalmam nos poucos. Me possua novamente, eu quero de novo. Venha, comece a brincar aqui dentro. O vampiro retirou seu membro de dentro dela. Pingava na mistura viscosa de esperma, suco vaginal e sangue menstrual. Quero você, meu vampiro. Quero seu sangue, ele retrucou. É todo seu. Assim como meu sexo é seu, sei que gosta de mim nessa época. O vampiro se abaixou, abrindo de vez o hábito estraçalhado da freira e lambeu todos os vestígios de sangue da coxa e virilha dela. Irmã Christine segurou a cabeça dele entre suas pernas e sorriu, feliz, sentia-se desejada como nunca antes, apesar do pecado, entendera que era ser mulher no sentido carnal. A inevitável comparação com Eva veio à sua mente. Após lamber todo o sangue que escorria, o vampiro ergueu-se novamente e fitou Cristina nos olhos. Sabia o que viria agora. Ele a faria dormir e sumiria a noite adentro. E ela acordaria ainda ardendo de desejo horas mais tarde. Não, ela resmungou. O que ainda quer a minha escuridão? Me deixe lamber seu sangue. Quero sentir seu gosto. O vampiro nem respondeu. Cristina ajoelhou-se e pegou seu membro ainda lubrificado pelo sexo. Estava avermelhado com o sangue dela. Levou a boca e contou. Sua língua o tocou. Se sentiu a mais perdida das mulheres. Como queria aquilo. Sentia até vergonha de tanto tesão que nutria por aquele membro molhado. Lambeu uma vez e foi quando algo aconteceu. Estava sentado no telhado olhando para a lua cheia. Sofria junto com Cristine. Nesse momento, ele sentiu pela primeira vez algo por ela. E não era apenas desejo e nem sede de sangue. Chorou lágrimas vermelhas quando Cristine começou a gritar. Não podia entrar lá de novo, pois agora aquelas bruxas estariam preparadas para ele. Elas tinham pactos sobrenaturais. Era a lenda que corria. Baixou a cabeça e se concentrou no sofrimento de Cristine. Voltaram as duas para dentro, assustadas. Duas noites se passaram após a morte de Christine. Celine estava em seu quarto, penteando os cabelos. Era vaidosa e poucas sabiam de sua atração por jovens noviças que ali passavam. Ela era cuidadosa em suas escolhas e a única que tinha desafiado seus encantos agora estava morta. Christine poderia ter sido minha. Olhava para o espelho quando ouviu algo animal, baixinho, quase imperceptível. Mas anos de vigilância sobre freiras fogosas fizeram de irmã Celine uma mulher com sentidos aguçados. Ela deixou o pente sobre a cômoda e foi averiguar. Abriu a porta e andou silenciosa pelo corredor. Checou todas as portas, alcançou o saguão nada, o ruído sumira. Voltou ao seu quarto, ainda sonhava com a luxúria que tinha presenciado. Irmã Cristina, ajoelhada, a boca cheia com o sexo daquela criatura das trevas, Enquanto massageava lentamente as bolas deles e... Não terminou o raciocínio. Sentiu-se toda a pele de sua nuca arrepiar. E por um segundo, viu-se perdida. A mulher controladora que era foi pega de surpresa. O vampiro cheiava baixinho atrás dela, os olhos vermelhos injetados de ódio, fixos nela. Selene quis gritar, mas de alguma maneira sabia que não podia. Foi tentando achar algo para atacar o vampiro, se afastando, até que caiu na cama. Ele sorriu e se aproximou. — O que ela fez a você, maldita? — Ela pecou, mereceu a morte. — Sinto o cheiro do pecado em você também, Selene. — O que quer de mim? Vim cobrar uma dívida de sangue e madre. Celine era puro terror. Sentia vontade, mas não conseguia gritar. O vampiro montou nela, estraçalhou seu hábito negro. Ela tentava se debater, mas nada podia fazer. O vampiro mordia seus seios com volúpia, mordeu forte seu mamilo esquerdo e o arrancou fora. Um som débil, enfraquecido, foi só o que Celine conseguiu gemer. A criatura mostrou os caninos afiados para sua presa. E caiu em seu pescoço. Ela sentiu muita dor quando os dentes perfuraram sua carne. E tontura, enquanto via o vampiro sugando todo o seu sangue. Pare, por favor, por Deus. Deus? <risos> o vampiro continuou a chupar forte o ferimento. Sugou por longos minutos e prolongou o sofrimento dela o máximo que pôde. Levantou-se por fim, olhando para a freira quase morta, que tentava... Se levantar, em vão. Quase não conseguia erguer o braço, mas... Viu o vampiro abrir suas pernas e sentiu algo invadir sua intimidade. Não sabia ao certo o que era, mas parecia que o sangue escorria de dentro de si também. Olhou em pânico para baixo, vendo o vampiro sugando sua vagina com a força de mil demônios. O sangue tingia seus lençóis com um vermelho forte e faz-se se sentir cada vez mais fraca. Antes de desmaiar, abriu os lábios, fez força, mas nada saiu deles. Acordou meia atordoada, várias mulheres ao seu redor, e tentava, em vão, falar algo. Não podia. Viu-se deitada em forma de cruz na sua própria cama. E sangue por todos os lados. Antes mesmo que pudesse mudar de posição, uma freira desceu-lhe em uma estaca que lhe varou o peito e só parou quando encontrou o colchão. Celine gritou, enfim como quem liberta-se de algum encanto, engoliu sangue e se engasgou nele. O vampiro cavou mais um pouco, viu uma ponta de lençol branco que envolvia Cristina na terra úmida pelo orvalho noturno. Tirou o corpo dela dos panos sujos, Cristine já estava com os lábios e unhas roxos, pela morte. A estaca ainda permanecia atravessada em seu peito. O vampiro pegou o um pedaço de madeira com firmeza e o retirou devagar não queria deixar cicatriz, alguma naquela mulher, passaram-se alguns minutos de inquietante silêncio, a lua banhava o corpo nu de Christine, largada pela vida nos braços do vampiro, eis que então um olho azul se abre, a pecadora agora renascida tenta se erguer, mas ainda não consegue ele a abraça como uma espécie de proteção e sussurra uma maldição noturna no ouvido dela. Christine levanta-se, enfim, e olha fixamente para o vampiro. Anda um pouco nua pela floresta. Olha para si mesma e quando entende o que aconteceu, abre os braços na direção dele pedindo outro abraço. O vampiro vem até ela e os dois trocam o primeiro beijo sangrento de suas novas vidas. Em algum lugar, a poucos metros dali, cerca de 30 mulheres dispostas em círculo queimavam o corpo mutilado e decapitado de Irmã Celine. 15 de 6 de 2000.